0: Vaktig, vinke, det er ikke akkurat live her. God kveld, god kveld. Er det noen folk her inne i kveld? Fredagskveld opplever jeg en overraskende dårlig kveld å kjøre livestream på. Men nå gjorde jeg ikke noe i går, så jeg fikk så lyst til å bare hoppe litt inn her se om det er noen folk. Med min kola Siro som vanlig. Men vi se, Hvorfor blir det flere folk når jeg faktiskt går live, er det fordi at det er random folk som eh, ser det? Hm. Ja, men det hyggelige saken er, hyggelig, så er med meg. <tøk> I går så ble det ikke noen livestream, for det jeg var... I går tok med Reset en 6-20 dag, og det er ikke så ofte jeg gjør. Jeg våkna opp og følte meg bare crap på et vis. Det kan ikke helt det var galt. Det ene var at jeg våkna med sinnssyke smerter i øyet. Dere som har fulgt med vet at jeg var plaget av tørre øyet. Så omtrent siden denne tiden i fjor, eller slutten av november i fjor, så begynte jeg å våkne opp med sånne intense smerter i venstre øyet. Og det var litt av og på, og jeg har fått forskjellige specialister til å på det. Ikke noen god behandling egentlig, ser det ute. Og bare prøve å holde øynene mine fuktige, og se hva som skjer. Og det var ganske lenge siden jeg har hatt sånn intense smerte. Men i går våknet upp med det. Og så lå jeg med det i en timestid og så gikk det litt over og så sovnet jeg bittiggrann igen och så våknet jeg på nytt og så var det vondt igjen. Så jeg, i, jeg måtte gå ut med hunden og så jeg gikk inn i stua og la meg på sofaen og så ble jeg litt der og sovnet igjen og så følte jeg meg bare dårlig. Jeg tror det er smerten og det bare meg, ja, ga meg en dårlig, allmenn tilstand. Så i går ble jeg stort sett liggende og på YouTube, og ikke så mye spennende. Og når kvelden kom, så var jeg trøtt og dårlig. Så jeg eh, la meg da sette opp på hele livestreamen. <laughs> God kveld, Håvard, og Truls, og Rune, og Roy. Så Rune sier at jeg krasjer med... SKU Live Skeptisk guided universe Ja, du får velge, det går under to vinduer da, flipper litt mellom de. Det er jo gøy at andre kjører så streams og ser eh... Som jeg sa sist, det er ikke noe vanlig idé å kjøre live streams i Norge, jeg ser en eller annen person i utlandet som jeg følger kjører en livestream i ny og ned men eh... jeg har i hvert fall valgt det SKU Live, ja Er det noe spesielt prosjekt i det, eller det? Er det en kortvarig SQ Live, eller kjører dine sånn 40-timers live-greier som så det gjort før? Eller er det innspilling av podcasten? Det er så lenge som jeg har fulgt med på Skeptisk Guide nå, at jeg vet ikke helt hva de driver med lenger. Livestreamer de innspilling av podcasten, kanske. Men hyggelig at dere er her. For å se om det dukker opp folk i kommentarfeltet her til hvert. Dette er altså innspillingen av min Tom podcast eller det som egentlig har blitt en tom prat-livestream etter hvert, som jeg er å gi ut som podcast inne på min Patreon som dere ser her. Så hvis dere foretrekker å høre disse lange ranten i podcastform, så går det an å støtte på Patreon, så får dere både foredrag og lydbøger og podcast og andre ting. Det god leieen. Rune sier at SKU kjører livestream hver fredag i koronatiden. Ah, ja. Hej hm. Eivind går rätt på de harde spørsmålene og sier at uh, som en del av budsjettforhandlingen er det nå klart at både neppropater og osteopater skal bli godkjent offentlig og få autorisasjon som helsepersonell i Norge. Hva faen skjer? Noen tanker? Ja, jeg har ikke diskutert det så mye. Jeg, var inne i, jeg ble tagget inn i, hva var det? Var det skeptikere-gruppen eller sånn inne på Facebook? Det var noen henviset til noe de mente jeg hadde sagt eller skrevet om napropater og osteopater. Og så var jeg inne og skrev et par kommentarer bare for å klargjøre litt. Og så siterte jeg i avsnitt fra placebo bogemi, der jeg har skrevet et hel kapitel om kiropraktorer, og der er jeg jo da touchet inn om nappropater og osteopater. Og jeg over at kiropraktorer har fått den status de har fått. Jeg skjønner ikke helt hvordan de klarte det, og får mulighet til å kunne sjugemelder og henvise til rønken og alt mulig rart. Og nå så det ut at nappropater Stobata osteopater følger kjølvannet. Jeg er litt usikker på hva som er tanken bak det, for etter mitt syn så er jo det regnet som alternativ behandlinger. Jeg tviler på at en del føler at det fungerer for dig og jeg tror nok at de har en kjerne av noe som, som virker. Og det er vel det jeg argumenterer for i placebo effekten, at den kjernen som fungerer både i fysioterapi og kiropaktikk og napropati og osteopati er jo Primært manipulering av muskler og led og der er det en kjerne kombinert med massasje og, og dette her. Alle de måtene å behandle kroppen på vill jo ha et eller som kan virke for folk. Men sånn jeg oppfatter det, så er det egentlig, jeg skulle egentlig ønske at vi holdt dere til egentlig terapeuter, for det er de som er, det er vel borte mot sju års utdanning og praksis før det kan behandle och jag tänker mig att det är de bäst ägnade att göra det. Och så ser jag för mig at kiropraktik och naprapati och osteopati är ju väl modellen här kärnan av manuell behandling som kan ha en effekt og har en effekt ist det görs rättigt. Men så skönnar jag inte helt varför du har dig av vart, med kiropraktik och osteopati och naprapati för mig så ut som at det är alltså alla springer ut i fett alternativ syn där det handlar om å manipulere energi og så videre selv om sikkert få av de i dag vil snakke på den måten men det føles jo som at alt det som er i tillegg til manuel behandling og egentlig en slags stafasje som er der for å øke markedsverdien, for å gjøre det lettere å selge for å gjøre det enklere å appellere mennesker og all den stafasjen er jo primært svada og placebo men på ja, så jeg synes jo det er veldig merkelig at de skal få offentlig godkjenning. Jeg tror ikke det er de verste, selvfølgelig. Det er nok ikke de som mest skade. Og det kan være at en tenker at siden rykkproblemer, muskler og ledd og sånt, er det største helseproblemet med har. Kanske det regnes som samfunnsøkonomisk fornuftig, og tilgjengelig gjør flere behandlere. Men det forsetter jo da at det faktisk kan gjøre noe med det. Og det er det jo ikke veldig god evidens for. For mora så kan vi jo se, Man bryr feil mus her. Lager sjokk og NAFKAM skriver om osteopati. Hvis vi går ned til virker det... En oppsummering fra 2005 viser at osteopatiske manipulasjonsteknikker kan hjelpe ved korserikssmerter. En oppsummering fra 2014 av forskning spesifikt på slike plager hos gravide viser det samme, samt at osteopati kan hjelpe ved slike plager etter de er født. En nyere oppsummering fra 2017 viser at osteopati kan hjelpe ved bekkensmerter under graviditeten og etter at kvinnen er født. En oppsummering fra 2012 viste at osteopati sier ut til å redusere symptomer ved urinveisinfeksjon hos kvinner. En oppsummering fra 2015. Osteopati kan redusere kroniske nakkesmerter, men har ikke vesentlig betydning for funksjonsevnen, bevegelighet og andre slike personer. En oppsummering viste mulig effekt til osteopati og for korte sykehusoppholdet for fortidlige føtte. Denne forskningen i fokuserte imidlertid mer på økonomi, hva snitte ved sykehusopphold, enn på klinisk helsemessig effekt av behandlingen. Studiene de undersøkte var små og eller hadde metodiske feil eller mangler. Funnene i de enkelte studiene sprikte for mye til at de bør trekke sluttninger fra. Det var vanskelig å skille direkte behandlingseffekter fra effekter av å gå til en terapeut, og eller funnene av effekt var små og uten klinisk betydning for patienten. Fra de overnemte bruksområdene vil vi da si at osteopatisk behandling er utilstrekkelig dokumentert. Så det er egentlig kjernen i det. Jeg, når jeg henter litt fram for ukommelsen her, for det er lenge siden jeg skrev om det, men greia med kiropraktikk er at dere kan du vise til den type studier som sier at det kan virke mot det, og det kan virke mot det. Problemet er at når du, gi, når du deler pasientene opp i forskjellige grupper, og gir en gruppe fysioterapi, en gruppe kiropraktisk behandling, og i annen gruppe får en lista med øvelser de skal gjøre hjemme, eller de skal bare motionere, så er de andre grupperne like god effekt som kiropraktikk, og jeg vil anta at det er det samme du vil her. Så når du har sånne studier som viser at det kan gi en effekt, så er det spørsmålet ja, med hva da? Er det samfunnsøkonomisk mer effektivt å la starten betale for behandling hos en osteopat, når det mest sannsynlig vil at samme effekten gjør noen øvelser hjemme, eller bare passer på å bevege seg nok? Så det er det jeg ser studiene egentlig ikke viser, og i konklusjonen er det jo dårlig dokumentasjon. Og grunnen til at NAFKAM er jo for det NAFKAM, for de som ikke kjenner NAFKAM, så det nasjonalt forskningssenter i en komplementære og alternativ medisin. Og jeg tenker jo på en måte at de har fått mye kritikk for å være for positive til alternativ behandling, og derfor er det alltid interessant å gå inn på NAFKAM og se, for hvis til med de skriver at det ser ikke ut til å være noen effekt, så er det vanskelig å si at det er en en forskning, eller det er for det, det er noe anti-alternativ behandling hos NAFKAM, så då må man jo kanskje anta at det faktisk er en ganske så dårlig effekt. eller lager se litt på en av disse studiene for mor selv. Ja, dette er en meta, en systematisk litteraturgjennomgang og metaanalyser som er i ugangspunktet det er kanskje den beste type dokumentation du får. Problemet her er at det er ikke er uten å gå in og finne artiklene og sjekke alle studier, vi har med, så det er vanskelig å se hva denne kontrollen faktisk innebar. Det står at det er randomiserte, kontrollerte studier. Men det er jo unrestricted by language, som kan være en faktor å ta med seg. Jeg skal huske på at for eksempel i kinesiske studier så er jo bortimot 100% av alle studier på traditionell kinesisk medisin og akupunktur og sånn er jo positive. Så det tyder jo på at det er en ekstrem bias i publisert forskning for Kina. Og derfor er det jo ofte en kanskje rett og slett ondlad ta med den type studier. Men her tar jeg det med alle forskjellige språk, det kan være at de tegner med for eksempel kinesiske studier, som ser ut til å lide veldig effekten, der du de faktisk ikke publiserer negative studier i det hele tatt. Så gudene vet, la oss se på napprapati, osteopati, der sier jeg altså deg at det er et dårlig effekt. Napprapati. Her sier det jo at de, så sent som i mars 2020 så finner de ingen, ingen forskningsgjennomganger som viser eller som har sett på en aproparti. Så det finns ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å si om det virker eller ikke. Så eventuelle påstand om effekt mangler da solidvitenskapelig støtte. Så det er jo ikke så veldig overbevisende Hverken apropati eller osteopati har noen solid vitenskapelige støtte. Vi må se hva de har skrevet om kiropraktikk i det siste. Nå står det for at det ja, Den skriver de ikke så mye om, for det blir ikke regnet som alternativ behandling. Så det eneste positive jeg kan si egentlig om at, sånn som opp, nei, at en osteopati og en apropati blir innlemmet på en i det offentlige helsevesen er jo at det i en bedre pasientbeskyttelse. For det er jo veldig viktig å huske på. Når det gjelder alternativ behandling så er det så er det praktisk alt ingen forbrukerettigheter i det hele tatt. Hvis vi går til en alternativ behandler utenfor et sykehus eller utenfor offentlige helsevesen som jo der de fleste regner med for det. Så er det ingenting du skal ha sagt hvis du blir feilbehandlet, eller hvis du blir dårligere, eller skadet, eller et eller annet sånt, antar du kanskje anmelde det til politiet. Fordi det finnes ikke noe, noe organisasjon innenfor det alternativet som på en måte ivaretager pasientrettigheter på den måten, som det er hvis du blir feilbehandlet innenfor det offentlige helsevesenet. Da er det jo er det masse rettigheter, krav på erstatning, og det vil... De har reagert mot eventuelle folk som har gjort noe feil. De kan miste autorisasjonen og alt dette her. Innenfor alternativ behandling så finnes ju ikke det. Så det er jo når du gör på egen risiko. Kiropraktorer er jo da allerede beskyttet av pasienter og bruker rettighetsloven for at de er godkjent som si, skolemedisin for å bruke det uttrykket. Så det vill jo være en slags fordel hvis du får osteopati og napopati inn det at pasientene i det minste er bedre beskyttet. Og jeg tror ikke skadevirkningen er, dette er helt subjektivt, men jeg tror ikke folk ser postopati og nefropati som så alternativt, som det de kanskje gjør med akupunktur og homopati og sånn. Og dermed er jeg ikke sikker på om skaden på, på en måte, hvordan, hvordan folk forholder seg til, til alternativ behandling og skolemedisinsbehandling, er i så stor risiko. Men bare se, det kom noen kommentarer her. Mange som kom inn, det er hyggelig. God kveld til alle. Eivind skriver, god for å fortsette, godkjent offentlig og få autorisasjon som helsepersonell, betyr det i teorien at de likestilles med leger, kirurger og sykepleiere? Jeg har ikke helt satt meg inn i hva den godkjenningen innebærer akkurat nå, men det er vel det jeg i ugangspunktet tenker. Men det stiller jo en del med krav til de, men jeg vet ikke helt om det, jeg vet ikke hvordan det, ikke det fungerer nå, om det er noe de automatisk må forholde seg til, eller noe de kan velge om de vil stå innenfor eller utenfor, eller, det vet jeg ikke helt. Skal jeg bare google en ting her, fikk et spørsmål. Skal vi se... Eh, uh, aj, nej, Christoffer, jag du om den danske studien om munbind? Kvarjerke såna fast bestämd på noll effekt. Jeg har läst en artikel att munbind kan göra det mindre seg för det man får mindre virus mängd i kroppen. Uh, det är inte mycket tvivel längre om att munbind har en skyddande effekt. Det er evidensen ganske överväldigande för akatt nu. Den danske studien er jo interessant på flere måter. Jeg har ikke egentlig satt meg veldig mye in i den tidligere, fordi at jeg er ikke så veldig opptatt av disse studier Jeg er mer opptatt av folk som ser på forskningen som en helhed. Men det er jo nettopp det som er så typisk med folk som Kariakkeson, at de finner en studie som forteller dem det de ønsker å tro, og så bare ignorerer dem alle andre studier som sier noe annet. Så å henge seg opp i en studie er ganske meningsløst. Men da den nylig blitt publisert, Uh, og då skriver de jo at uh, på forskning.no at studien råkker ikke ved anbefalinger om å bruke munnbind og svitt, jeg vet og jeg klarer ikke finne igjen kilden som på sparket men han som sto bak studien har jo også ut og sagt at uh, studien kan ikke bruke noe argument mot at bruke munnbind, for han mener hver beskyttelse er ingenting, så selv om de mener at det kanskje ikke er særlig beskyttelse så er det ikke noe anbefaling om å ikke bruke munnbind men det er kun den studien, det er som sagt mye andre data som tyder på at det har god effekt. Ja, så det de studerte var at de gjennomførte forsøk i maj 2020, da var det på noe påbud om å bruke i Danmark. 6.024 personer ble delt tilfeldige inn i to grupper. En gruppe fikk utlevert munnbind og ble om å bruke det, den andre gjorde ikke det. Og de sier at bara litt færre av de som brukte munnbind testet positivt for Corona. 1,8 prosent smittet i grupper som brukte munnbind, og 2,1 prosent i grupper som ikke brukte munnbind. Og da sier jo han Kasper Ivers nødvølger, en av forskeren bak studiene, at det finner ikke en signifikant forskjell, men resultatet indikerer at det kan være en liden effekt. Det første jeg tenker når jeg ser en sånn studie, det er jo alltid ja, det er litt som med disse vaksinestudiene, når de skal testa det nye koronavaksinene om det virker. Så er du avhengig av å ha en viss smitte i samfunnet, for ellers tar det fryktelig lang tid å finne ut om det blir flere smittet i den ene gruppen sammenlignet med den som får placebovaksine. Så du enten kjører studiene over mye lengre tid for å klare å finne signifikant forskjell, eller du må ha mange flere deltaker. Og her sier de jo at smitten var på synkende Vei i Danmark når de gjorde denne studien. Så det var spørsmålet, var det nok smitte i samfunnet til å klare å men Jeg mener, hvis risikoen er veldig liten i så skal det jo mye til å finne forskjell. Så det kommer jo veldig an på. Så vet jeg heller ikke noe om eh, hvor god data de hadde på om de som ble, fikk utvelmåten min faktisk brukte det, og hvor de brukte det, og alt det der. Men... Eh. Anton Pottegaard, professor i klinisk farmakologi ved Syddansk universitet, sier «Det er en fin studie, men det er synd at det var så lite smitte på det tidspunktet». Det begrenser muligheten for å kunne se en effekt. I tillegg till det spinklet datakunnlaget den det en rekke andre begrensninger knyttet til forsøket. Studien kan ikke konkludere med at anbefalinger om bruk av munnbind i samfunnet ikke kan redusere smittespredning. Den viktigste begrensningen er at funnene ikke gir noe klart svar. Den statistiske usikkerheten innebærer at bruk av munnbind kan bety alt mellom en reduksjon på 46 prosent og en stigning på 23 prosent i smitterisiko for brukeren. Studien gir bare evidens for graden av beskyttelse om omgivelser der andre ikke bruker munnbind og hvor andre restriksjoner slik som sosial distansering gjelder. Skal vi se om jeg får tilgang til studien her da, til originalteksten. Nei, ja der kommer det. Så dette er jo en studie, vi hvis jeg hadde drevet å, å bruke dette her, når jeg jobber med å skrive bloggposter og, og ser på forskning på en eller annen påstand, så er det jo så å se på, på, på disse her tallene her nede, for jeg forteller deg en del. Nu du ser at det går for minus 1,2 til 0,4, så vet du i ugangspunktet at det her er det ikke veldig gode resultater, fordi den passerer en den går både på minus-siden og plus se av 1. Så det vil si at resultatet er pff, veldig usikkert, en stor usikkerhetsmargin. Og P ligger 0,38. men ønsker jo i forskning at den skal være, selv om et relativt tilfeldig satt tall, skal være på 0,05 for å ansjøre som statistisk signifikant. although the difference observed was not statistically significant the 95% confidence are compatible with a 46% reduction to a 23% increase in infection. Vad det själve är ju studien konkluderar med at munbinde det är så pass med osäkerhet att det kan pån nästan halvera risken men även med en fjärdedel. Det är ju också den studien som är väldigt väldigt solid. Så den har fått mer den har fått mer hype kanske ut den grund. Da. Annälske namnet på han då Danmark 19. Jag hade ju haft mer tid så går ner och grävd lite här och så för jag gillar på det er liksom cover hur flinke var disse til å bruke de det där folkarna tår faktiskt brukar maska. Ska sen checka det det er litt som når du gjør studier på dietter, så er jo folk enneste overdrivet og ikke rapporterer helt objektivt hvor flinke dietter forholder seg til dietten, for eksempel. Jeg skal ikke grave mer i den. Det vi kan se litt på, det er jo andre studier, nå gikk jo CDC-ud i dag, så har jeg jo en generell maskebruk i USA, for det de mener det er såpass god evidens nå for at maskevirker, at de vil resten anbefale folk å, å bruke det på generelt basis, både privat og offentlig. Hvis vi ser litt på forskningen her, som jeg skrev om i en bloggpost, Skal vi se på de datene. Det merkte jeg også bare accept all cookies. CNN gikk jo ut her i 10. november med en ny anbefaling. Då viser jeg en rekke studier som viser at maske eller monen begynner å redusere for både å smitte andre eller bli smittet selv med mer enn 70%. Og så viser jeg til en del sånne konkrete eksempler for det praktiske liv. Så CDC er jo ganske tydelig på det akkurat nå, at evidensen for maske ser ut av hver plass, og det synes jeg vi skal forholde oss til. Så det er ikke noe grunn at CDC skulle lyge om det, og dette blir jo vurdert av mange forskere som ser på det i hele verden. Erik skriver «Store problemer med den danske studien om munnbind. Den blir gjort i en setting med social disansering fra før og kontrollerte ikke om munnbindene faktiskt ble brukt». Ja, det er det jeg var på. Karoline skriver hei så på Tones YouTube at dere er forlovet. Gratulerer så mye. Spørsmål. <laughs> Apropos det, så må jeg jo bare... For deg som er nysgjerrige siden vi snakket om det for et par episoder, sedan. Så kan dere jo eh, sjekke ut eh, YouTube-kanalen Tona på youtube.com slash Tone Sabro. Hvis dere vil se hvordan det er, nähä på mitt her, som så må vi se videon men är väl på en ensa på en mode förlover sållt med ingen ambition om att gifta oss så det er mer en mer eller helt för nu kommer så kalla en slags förlovelse eller en känsloslagsförlovelse det er en förlovelse men jag läger så gott det ordet for det er så tätt knutet till äktenskap Men tack for gratulationen. Jag försöker vilja se mer om det. Meg og Tone skålte i lite, håll på att säga si champagne, det var inte det, men så kan jag kanske checka ut livestreamen nummer 100 vad det är? 140. Tom prat 140. Då kan jag se mer om det. Eller checka ut videon till Tone. Eh, Karolina, det är ett spörsmål. Renar du mobilen ofta? I är så fall var den ja man där på bästa möjliga matte mikrofiberklutt. Jag eh, gjorde det helt i starten av pandemin då det är lite sån panik och vi ser vad ute på butikerna sånt som att det kommer hem och så börjar jag vaska mobilen med sålo eller ettland sån. Eh. Eller bara sån desinficerande servett eller ettland sån. Jag gör inte det längre. Lite för at, eh, det att det bara verkar lite sån för mig är Pluss at jeg føler ikke det er noe særlig god evidens for at, at det er noe stor risiko for å bli smittet ved å på overflade og sånne ting. Det virker som det er en veldig kälden smittevei. Og jeg er lite ude blant folk. Når jeg kommer hjem, så vasker jeg hendene godt. Og så er det gått bra så langt, så jeg med det så gå bra. Så jeg tror ikke det er så med for seg å drive og mobil. Men hvis jeg... Skulle jeg gjort det, så vil jeg nok ha gjort med kanske bare med noen sånne desinfiserende servietter, sånne håndservietter. Det kan jo være innsmørt med noen sånne kremer eller et eller annet sånn middel og sånn, som så vi var litt forsiktig, så det blir et eller annet på telefonen. Men et eller annet sånn, ellers har jeg tidlig brukt papir, og sånn altså dråbe salo, og så har jeg bare gått over telefonen med veldig lite fuktighet, nå tåler han jo litt vann da, men å bage over sånn, for akkurat koronaviruset funker jo sårbar veldig godt mod. Kristoffer skriver «Jeg søkte på face mask-study på Google, og da kom det upp at munnbind kan ikke hindre Corona helt, men kan gjøre deg mindre syk. Mindre virus i kroppen gjør immunforsvaret en bedre jobb.» Ja, det ingen som har sagt at munnbind gir 100% sikkerhet. Det gjør det absolutt ikke. FHI er vel tidligere ut og antyder at det kunde kanske redusere risikoen med 40%, men det er jo en stund siden de gjorde det nå. Men CDC har jo kommet ut med nye data som, i hvert fall i enkelte setninger, at effekten kan være vesentlig bedre enn det Poenget er. Poenget at effekten synes i hvert være såpass god at uh, det er verdt å bruke. Men så er jo alltid effektene avhengig av risikoen i ugandspunktet. Altså er du i et område der det er mye smitte, så er nok effekten av maskene god där vill du märka en mycket större effekt av. Det. Men det är klart att när det är lite i samhället så ska väldigt mange bruka masker för du förhindra ett en att en person blir koronasmittad. Så det är ju en sak. Värderingen må gör, men risikon blir ju en del mindre vid att bruka maske så är det känna goda argument för att inte bruka det. Men det er jo interessant at uh, han forskeren, hovedforskeren bak studien selv går ut og er ganske tydelig på at du kanske ikke den studien som argument mot å bruke maske, som Huda og Kariokkesson og Kogh gjør. Men han er jo mer usikker enn jeg trodde. Når jeg ser på han nå, så ser jeg jo at uh, dataen er jo vesentlig mer usikker enn det jeg hadde sett før meg. Det er jo basically helt ubrukelig. Altså, hadde jeg sett en sånn studie, når jeg driver research et eller annet vil jeg ha konkludert med at denne studien forteller meg ingenting. Den er såpass mye usikkerhet at den er egentlig er helt bortkastet og bruker. Så i min øye så forteller den studien och egentlig ingenting. Um, I beste fall at det var en ørliden beskyttende effekt, men den konklusjonen der er jo så usikker at det vil egentlig sette vekk i for studien. Det er uforkjent mye oppmerksomhet, vil jeg si. Ellers har jeg fått, ser jo i kommentarfeltet på denne videon min, den siste videoen jeg hadde om Kari Jakesson. det er interessant å se hva som dukker opp av kommentarer. Øhm... Um. Og forresten så så den uh, Helene-sjekkerin, fikk jeg sett i går, som jeg ble anbefalt eller tipset om her inne. så jeg det var interessant. Det er jo, ja, ah, ja. interessant, men uh, vet jeg vet egentlig hvor mye han lærte vel ikke nytt av det sånn sett. Ggloen skriver erke nå på at masken med at masken at den besytter andre motsmte, der som du säller smttetet. Jo det går jo baggge være. O eh, som med var sig ofte det kanske den vitigste effekten ogvis altså, eh, kan ska kö på det. Rium for at du ikke blir smte hvad bruger maske er kan kike så, eller er, er der. Men jeg tror det er en større effekt hvis folk flest bruker maske, for da vil jeg jo begrense smitten udøver som gjenbeskyttet alle andre. Og folk har jo den der rare ideen om at de, ja, men jeg er frisk, som Karriakesson sier i sine videoer. Men igjen, det vet hun jo selvfølgelig ikke akkurat i det øyeblikket hun sier. Det. Hun kan jo, symptomerne kan komme to til fire dager senere. Så det å innbilde seg at den er frisk er farlig, Men det er det som jeg tenker det viktigste. For meg så handler det jo mye om hensyn til andre. Jeg har jo selvfølgelig ikke bli smittet selv, men det er noe om at i en viss økt trygghet, hvis på en buss som er full av folk, så er det klart at hvis alle bruker maske, så sier det som nesten selv at risikoen vil være mindre enn om ingen bruker maske. For og jeg skulle egentlig ønske at enda flere brukte masken når de var på offentlig transport og sånn. Det er jo blitt bedre enn var, men det er jo fortsatt langt på nær 100% som bruker det. Og det er lett å tenke at ja, ja, de teger risikoen. Men en ting er at de teger risikoen overfor seg selv. En annen ting er jo at hvis de har korona, så utsetter de og andre for en litt for høyere risiko. Så jeg blir ganske provosert. Alpehyl skriver i kommentarfeltet mitt «Hvorfor denne hetsen mot Kariakkeson?» Ja, dette vi snakket om før, og kaller det for hets, det jeg i den videon er ganske uredelig, vil jeg si. Så skriver han videre, eller ho, hvem den er. Hvorfor ikke stille spørsmål ved for eksempel hvorfor munnbleie ikke fungerte i vår, men nå er man plutselig en slem egoistis, man ikke bruker det. Og svaret på det er jo at vitenskapen har gått fremover sen denne gangen. Det var ikke anbefalt i vår av to grunnene. Det ene at det var kanskje ikke nok data på at det var god effekt, men også en viktig grunn var at det var begrenset antall munnbind. Sånn at hvis alle ble oppfordret til å bruke munnbind, så ville det vært vanskelig å få nok munnbind til helsepersonell, og risikoen eller effekten av at helsepersonell bruker det er mye større enn det for den jevne personen. Så det var jo en viktig grunn, i hvert fall tidlig i USA, sin historik med pandemien så var det jo en anbefaling om å ikke bruke munnbind. Den var jo mye drevet, så vidt jeg ikke av rett og slett at det var for få munnbind, og de ønsket ikke å gå tom for dem. Og det er klart at hvis du er helsepersonell og jobber med syke pasienter, så er det jo mye viktigere at du har munnbind, både for din egen skyld og ikke minst for pasientens skyld, En at en jevne person som kan praktisere social distansering og holder seg innen sånn, heter det. Men etter det så er det jo kommet mer tilgang på munnbind, og så har jo dataen etter hvert på att de ser ut av virker økt, og så har det endret sig. Og det er det som er litt rart med sånne spørsmål, hvorfor ikke stille spørsmål ved, for eksempel, hvorfor min bli ikke fungert i vår? Jo, selvfølgelig, og det er det det klassiske med at hvis du er uenig med denne personen, så er du tydeligvis ikke tenkt deg om. Denne personen som skriver kommentaren har aldri tenkt så langt som at kanske det er en grund til dette, kanske det er denne personen som tenker feil, og ikke tenke seg så veldig mye om, eller ikke egentlig stille spørsmål ved det. For hvis vi stiller spørsmål det, så finns det jo svar å finne, som jeg nettopp ga dere. Så skriver han videre, tiltakene gir jo null mening. Folk tør ikke uttale sig, men det er mange som er kritiske til disse tiltakene, for en sykdom med så lav dødelighet, ja, som jeg snakket om i forrige podcast eller noe sånt, så er jo ikke dødeligheten alene det vi er opptatt av. Det er jo hvor mange som blir syge, hvor mange som blir smittet, og effekten det vil ha på, på eh, sykehus og intensivavdelinger og så videre. Å føleri, og med, eller så skriver han videre, å føleri, og, men jeg kjenner en som... Ja, jeg snakket vel om... Eh, Nei, det gjorde jeg ikke i denne videoen. Forandre ikke på fakta-tall rundt dette viruset. Jeg vet ikke hva de henviser til. Munnbløyet er et alvorlig inngrep i folks liv. Nej, det er det virkelig ikke. Og det er det som er det mest patetiske med den der motstand mot munnbind. Det er, det er virkelig ikke et stort inngrep. Jeg skjønner at det er ubehagelig. Jeg skjønner at det er mye mer trivelig å gå uden munnbind. Men i den situasjonen med er, så er det vanskelig å hevde. Det sier jo litt om hva bortkjemte med her i Norge hvor ufattelig enkelt vi det, når dette med å bruke munnbind før at folk går i protest og snakker som om de bor i et diktatur, et terrorregime. Det er helt ufattelig at eh, folk kan være så... Hva kallte jeg kalte det? Fisefine? Ja. Ja, det skal altså lide til før folk føler at de blir dypt at det er offer for et stort overgrep, at det er sjokkerende. Så kommer de her smarte kommentarer som Respekt for Kari, korona er en fake virus, i realitet har vi ingen farlig virus, bare billig propaganda. Ja, ja. Så kommer det sånne kommentarer som dette. Når det er snakk om kostnader og konsekvens, det er rapporter som viser det. Ja, det er jo litt problemet i disse kommentatorene, og ofte så er det umulig å skjønne hva de egentlig prøver å skrive. Men så kommer det. Flere dør på grunn av covid-tiltakene enn viruset. 1,2 millioner barn vil dø i 2020-21. Og... Det kan være sant, som jeg har jo snakket om i videon, men Dødeligheten og sult og fattigdom vil ramme folk i den tredje verden hardt, og koronatiltakene kan kanskje gjøre mer skade enn de gjør nytte. Og det er jeg helt enig i, og det synes jeg en, en må se på. Jeg vet ikke hvem som på en måte skal ta det ansvaret, enten myndighetene selv i de landene. Men det synes jeg er tragisk, og derfor må man jo se på dette fra land til land, og se hvordan situasjonen er. Men å bruke det som et argument mot at de for eksempel ikke skal ha noen sosiale eller distanseringer eller munnbind og alt dette her i Norge, eller i Sverige, eller i USA, det er da helt åpenbart at for det første så reduserer det dødelighet. Bare se på Norge kontra Sverige nå. Sverige går det jo bare verre og verre med. Norge går det jo fortsatt sjokkerende bra med. Men... Um, og når det gjelder eh, de negative konsekvensene, så har vi ikke sett noen gode data på det. Det var jo masse, mange folk, inklusiv meg selv, som i starten frykte at det kunne føre til økt antal selvmord og sånne ting. Forløpigvis så er det ingen data som peger i den retning. Så det å si at flere dør på grund av covid-tiltakene enn viruset, kan være rett i helt andre deler av verden. Men det er fryktelig lite relevant for hvordan vi skal forholde oss her i Norge. Her til lands har over 60 000 gått glipp av år, med konsekvenser det gir. Ja, det er två problemer med det. Det første er jo det at, selvfølgelig er et sånt tall missvisende, for de fleste av de operasjonene er jo på en Det er jo ofte mindre inngreb og, og ting som... Men jeg skjønner at det er et problem, selvfølgelig, at du må forsynke andre typer behandlinger, at andre folk blir lidende. Men da lurer jeg på hvordan verden denne personen tror hadde skjedd, hvis med ikke hadde hatt disse tiltagene. Hvis intensivavdelingene og sykehusene var blitt oversvømt av koronapasienter, hvordan verden tror de at det hade gjort det bedre? Jeg lurer de tror at for det at vi stenger ned samfunnet, så er vi stengt ned sykehusene. No. Tvert imot, sykehusene går jo i høygir, og ja, det var vært men det er for å ta høyde for at det kan bli mange syge, og det ville blitt mange syge, mange, mange flere syge hvis vi ikke hadde hatt disse tiltakene. Så jeg ikke fattet en sånn kommentar som det, og snakke om at mange har gjort litt på operasjonene sine på grunn av at vi har stengt ned samfunnet. Men så tenkte jeg litt om, tenk, hvordan det gått hvis vi ikke hadde stengt ned samfunnet. Tror du virkelig at flere hadde fått operasjoner da? Nei, det har gått enda hører over alle som står og venter på en eller behandling. Og det er jo nettopp derfor disse tiltakene har blitt innført, det er for å prøve å minimalisere de konsekvensene for andre pasienter. Jeg må se litt i kommentarfeltet her igjen, jeg sitter bare og rante. Karline fikk bøgan i dag. Så bra bestilte bøger via kjomli.com slash bestill. Jeg må alltid promotere bittegrande før jeg sitter her. Dere tåler det. På kjomli.com slash bestill kan dere bestille bøger. Jeg har julrabatt akkurat nå, så alle bøgerne er litt billigere enn normalt, så det går an å bestille bøger i julegaver. Så sender de ut med signatur og hilsen. Andre har frihelg. Yey! Bar och nytt. Det må du hänga på här. Thomas skriver hee checkar in har pllytsligt fått att mas på Twitter på det ön ska väre nedlane. Det var den en kränkkulturende all selv barn episoden väs barn ochlikta besoden för att barnjämsvärtått. Päerbar att no visa vådande är och vä på olika institutioner. Og ganske imponerende at man får det till i disse tider med strengt personverd. Synes, Helene Sandvik, er respektfull å fylle rollen på vegne av hos uvitende ser det godt. Uvitende ser det godt. Ja, jeg synes jo eh, det er veldig i de programmene. Jeg har ikke sett så mange av de, men det er interessant å komme inn og se ting du ikke har sett før. Men jeg er nok også litt enig at du kan fremstå litt nedlaterne av det og litt sånn... Eh, ja, litt sånn lira seg selvfølgelighet og skal være litt for sånn sympatisk for folk og behandle de litt mye som barn til tida. Så jeg, jeg skjønner kritiken, men som med alt annet, det at det er ting å kritisere betyr at programmet er helt verdiløst. Det er mye bra med programmet også. Men ikke sånn 100% fornøyd dig heller med måten hun fremstår Kristoffer skriver, jeg og en kompis skal lage en YouTube-video om hvordan det er å være koronasyk. Han har ligget i kunstig koma og respirator. Han synes det er viktig å stå frem i et håp med at enkelte tar det på alvor. Så bra. Tror det er viktig å visa at dette her er ganske alvorlig. Men er det er sett så vanskelig med sånne ting? det er jo for de aller fleste så går det helt greit. Og så er det noen få det går väldigt dårlig med. Og så vet du ikke helt hvem om du har i den gruppen går dårlig med hvis du blir smittet. Lyckens Pamphilie skriver For lite tiltak. Full lockdown i tre uker har du gjort tusen. Altså, AKO har jo kjørt full lockdown på mig selv. Jeg er jo... Jeg er jo praktiskt allt i Kyude. Eh, jag gav ju den liden tur i Bageron och allt eller rätt runt plocka här bara för att gå tur och lufta hunden. Men utom om det så har jag kögg. Ikke... Jag bara en annan tur på bussen och på butiken med Munbin. Men det är bara rätt in och ut igen. Så jeg har jag kögg. Jag är säker på om med åtgärder att stänga men nu ser det ut att gå rätt till igen. Det ser ut att de åtgärder man haft när så i början av november speciellt hjälpte och smitten går ner igen. Erik skriver ett Ett annat argument mot coronatiltag är att det är ett stort experiment på befolkningen med oanta effekter. Men har ikke göra något vill låta det vara ett experiment. Vi ja. kommer jo helt tilbake igjen til dette falske nollpunktet mitt, denne ideen om at hvis du kan kritisere et eller annet, så vil verden bli bedre hvis du fjerner det problemet. Og så glemmer man alltid å se om hva konsekvenserne har å fjerne dette problemet. Og når det gjelder korona, så virker det som alle de negative konsekvenserne de peger på, enten det er økonomi, eller det at pasienter ikke får den behandlingen de vill ha, eller det gjelder dette med ensomhet og psykiske problemer, eller det gjelder eksperiment på befolkningen, så det ingen grund til å tro at de faktorene hadde vært mindre. I de fleste tilfellene ville alle de slå mye dårligere ut hvis du faktiskt hadde latt dette her løpe helt løpsk. Og vi på en måte heldige som er Sverige som naboland som har kjørt det eksperimentet i stor grad for oss eller på en den andre side av eksperimentet. Ikke folket ut, de har restriktioner restriksjoner der også. Men vi ser jo ganske tydelig at både smitten og dødeligheten har vært ekstremt mye høyere i Sverige- jeg føler det er litt som med svininfluencer-pandemivaksinen, at når vi vaksinerte, så fikk vi noen som fikk narkolepsi, og så får vi en den kritikk for det at de anbefalte vaksine. Men den må alltid stille seg spørsmålet med, hvis de ikke hadde anbefalt vaksine, ville de fått like mye kritikk da? Og jeg hadde ikke sett vekk i for det, for det ville virke veldig ansvarsløst hvis resten av verden stort sett vaksinerte, og Norge bare sa nei, vi vil ikke og så hadde du fått katastrofer på intensivavdelinger som var overbelastet med eh, folk med svininfluenser. Du hadde fatt nesten så mange dødsfall, eller mer enn dobbelt så mange dødsfall. Og da ville jo folk gjerne sagt at hei, hvorfor gjør men ingenting? Myndighetene gjør ingenting for å stoppa dette. Så det er litt sånn damn if you do og damn if you don't. G. Gluersen, så vanskelig navn dere. Mitt store håp er at vi når dette koronapandemien er over, at vi skal lure på hvorfor vi hadde slike inngripende tiltak for de så få ble rammet. Ja, det kommer jo til å helt garantert. Ja, det er jo akkurat som med vaksiner og sånne som jeg snakker om mye. Folk skjønner ikke hvorfor vi vaksinerer når det er jo ingen som blir syge av mestlinga likevel. Jag står för att man tulle när det är man seriös. Du har inspirerat mig till att lage podcast som ska heta Helt ärlig. Hvordan kan du koppla det mixern till datorn? <laughs> ja, det de du får dig ett uh, mixerbord med en USB-utgång för exempel. Det här det, det, det kan även lite researcha för det som fungerar för dig för det kan vara mycket. Du kan även bara en box sån som Tone här som jag köpte tror med to mikrofoningångar alltså en USB ljud så det är basically en sån analog till digital konverter så du plugger mikrofonen in i den och så sännder du USB in i datormaskinen och där ser datormaskinen det som ett ljudkort. Så du bara väljer det som ingång när du spelar in eller input när du spelar in i ett landprogram. Men det finner du nog mycket på Youtube om du är intresserad i det, hur du ska sätta upp ett podcast uppsättning hemma. Sigve skriver noe jeg finner. En var med det Helene sjekker inn som ikke skjønte, som noen kanskje kan forklare meg, og regne med en god forklaring. Jeg tror ikke folk er idioter på sykehusene, men det var så overraskende for meg at ingen av disse jobber der brukte modenbind, sånn til vanlig. Jeg skjønner jo at de smittet pasientene er på en måte på et rum Men allikevel... Så, frem, så når Helene kom in så svarer på spørsmål som sier at jeg har jo ikke vært syk og ikke hatt noen symptomer og bla bla men likevel så kommer hun inn på sykehuset og går uten munnbind og så videre og de står ganske tett in på hverandre og snakker det var meg litt jeg hadde nesten trodd at Helene var, i det minste måtte brukt munnbind hun kom utenfor og rett in der men det er jo alle som jobber der også, hver dag så det var nesten litt overraskende for meg at ikke det ikke var munnbind påbud inne på sykehuset anten inne på det rummet där det var 20 patienter. Men det är väl mest med riskon till såpass låg. Och jag är väl med att inte komma på jobb och sånt vid några symtom alltså. Men säger vi skriver nog jag finner vart det var lite folk egentligen ta hänsyn i dagliga varuhus och Folk tätt i tätt, ingen form framför kontroll i det hela att från butikernas sida här jag bor. Ja, jag det er vel... Ja, nå bor jeg ikke jeg på et sted der det er fryktelig mye folk lenger har blitt ut Så min erfaring er ikke så veldig eller Jeg passer på når jeg i køen at det står et par meter for dig som er foran meg. Men jeg, blir... jeg får så lyst til å spørre han ene duden som jobber i den Kiwi-butikken her borte som har jobbet der under hele pandemien og aldri har brukt monenbind. Så spør han om det har gått bra. Eller har du hatt? Covid-19. Hvis noen må være i risikogrupper, så jo, eller noen som er utsatt for risiko, så er det jo han. De har riktig noen sånn plastskjerm mellom seg og kundene. Men han går jo rundt i butikken hele tiden og støffer varer og gjør alt mulig greie. Og så blir jeg så fascinert. Sist jeg var på Rema 1000, eller var på posten, når jeg var på apoteket, jeg måtte hente han så kommer en gammel man in der med munnenbind, så jeg, når det er hans sin tur, så går han opp til kassa, og så dreier han ned munnbindet for å prate med han som står i kassa. Og det er sånn, hva, hva er poenget? Og det har jeg jo sett inne på butikken. Folk kommer med munnbindet inne på butikken, så kommer de bort til kassa, og så skal de snakke med kassedama eller hvem som står i kassa, og så dreier de ned, så står de robehøyt, for de må liksom få litt å høre. Åh, oh, den blir så oppgitt. Men ja, det er sikkert verre i... Jeg har ikke vært på noen shopping sånn shopping-senter på lang tid. Det var en tur inn i Oslo City her for et par uker siden. Inne og ut. Og det var overraskende mye folk der også, så jeg synes ikke det så veldig behagelig å være der. Men er det på munnbind? Søgleknug anbefaler Yamaha AG-0306. Ja, jeg så på det Yamaha-miksebordene, men jeg gikk vekk i for det etter hvert etter jeg en del tester av de Det sånn. De virker ikke... Det det stod for mellom meg var dette Allen Heath-miksebordet som jeg endte opp med å kjøpe, som en Z60 TFX. Eller uh, Soundcraft her er noen gode. For, for meg var det viktig med at de har lidende egenstøy i preampene på mikrofoninngangen, for det er slitt, vi hadde jo et bæring av miksebord tidligere, gammelt bæring av miksebord, og det var det så mye støye i. Og det, etter å ha lest ut i forum og folk som har prøvd de forskjellige og testet, så virker det som at Allen Heath og Soundcraft var de som var mest stille, og hadde det beste preampene. Og så kommer vi selvfølgelig på hva du trenger. Jeg trengte, det finns jo mindre rasjoner av det miksebordet her, som er enda billigere, men jeg trengte å gå opp litt i størrelse, for jeg måtte ha muligheten til å rute lyden frem og tilbake og alle muligheter som finns her. Men hvis ikke en så avansert til behov, så kan du klare det med noe ganske lyde som koster en... Ja, det, er ikke, de er, det er sjokkert over hvor billig det her miksebordene egentlig er. Karoline skriver at jeg var innlagt på Haukeland sykehus for noen uker siden, og der brukte jeg ingen munnbind. Jeg måtte heller ikke teste mig før jeg ble lagt inn, men det har vel en grund til det, ja. Jeg vil jo anta at det har god ventilation på sykehus, og det er veldig nøye med å desinfisere hendene og sånn hele tiden. Og de har vel som sagt strenge regler på at de ansatte der ikke kommer på jobb hvis det finns noen som helst mulighet for at de skulle være smittet eller 20. Så de har jo vurdert det sånn som at eh, den er en fordel for de å ikke bruke munnbind, men jeg hadde fått litt når jeg hadde lei på sykehus så ingen av de brukte munnbind. Gamle Dragen skriver, «Jeg jobber på en intensivavdeling som har covid-pasienter. Et argument har vært at forbruket av munnbind hadde blitt så stort at vi går tomt, derfor ikke påbunnet munnbind for de ansatte.» Ja, det er det en forklaring. Selv med jeg er litt overrasket over at vi nå, høsten 2020, fortsatt ikke klarer å produsere nok munnbind. Han nesten trodde at det skulle være mulig å få til. Men det er jo en kostnad nytt det det, det er jo selvfølgelig. Karoline sier de bruker heller ikke munnbind på legekontor eller på lab. De forklarte det med men de bytte munnbind etter hver pasient, noe jeg helt ikke forstod problemet med. Men, men... Nei, det er jo liksom gamle dagen sier, det må være rett og tilgang på munnbind og kostnaden knyttet til pøser gjennom så mange månenbind hver dag per ansatt, at det kanske blir for, uh, for dyrt. Og kanske vanskelig å få nok månenbind. Men det minner meg på at jeg var jo hos legen her for, uh, hvor lenge siden var det? Det var i høste en gang. Jeg skulle in og jeg glemte hva jeg var der for. Men jeg var der av en eller annen grunn. då da det ikke han heller munnbind, så vidt jeg vet. Men det var i det minste strenge på at alle med andre måtte bruke munnbind. Det er jeg ganske på om vi gjorde. Ja, vi gjorde det. Mikael skriver, følte at du ikke fikk i skikkelig dine tanker rundt helvetedokumentaren på dialogisk. Hadde økt dine kjærligheter rundt sjangeren. Fikk jeg ikke ut i det var skikkelig, jeg følte vi snakket litt om det. Men jeg hadde jo snakket mye om det här på livestreamen dagen før, eller noe sånt. så kanskje derfor hadde det to dager før. Er det økt min nysgjerrighet rundt sjangeren? Nei, det kan jeg ikke si. Det er ikke noe jeg etter og etter fikk veldig lyst til å høre på svartmetall. Men som jeg vel sa, både i livestreamen og i dialogisk, så... Så den det nok min respekt litt, grann. som det som regel gjør når jeg ser musikkdokumentarer og får mer inside information. Da øker jeg mer sånn, respekten min litt mer for de folkene som driver på med dette. Henge de skriver «Det nærmer seg 3000 døde per dag i USA nå, og mange mener toppen ikke nåd. Det var jo reising og sammenkomster som på et vanlig år under Thanksgiving». Ja, jeg så noen data noen poster i dag inne på Facebook som eh, tyder på at det ser ganske ille ut for USA. Det er jo ille allerede, men at nå eh, dette R-tallet ser ut og stiger ganske kraftig, og det kan sammenfalle med Thanksgiving. At par, hvor lenge er det siden det var? Det er vel et par triugen sånn, etter Thanksgiving. Og nå ser det ut til å kanskje effekten av det, så sier jo Biden at han vil innføre munnbind-krav, så får han bli president over hele USA. Men det er jo fortsatt eh, nesten to, ja, halvannen måned. Det er ganske tragisk at de skal vente i halvannen måned, fordi det er en totalt inkompetent og kynisk, narsistisk president, som akkurat nå kunne opptatt av å golf og prøve å vinne rettssager og kangle på valget å gi foran dig at det døy sinnskyldige mennesker. Jeg har ikke tenkt å lufte en finger for å innføre noen føderale tiltak rundt det. Ja. Eivind skriver, det jeg synes er vanskelig med hele situasjonen vi er i nå, er å holde motivasjonen oppe. Fordi det er såpass trygt her, og så få dødsfall, så føles det som om jeg bruker maske på jobb for ingenting. Ja, det blir jo ofte sånn. Det er med som er... Vi mennesker er jo veldig dårlige på akkurat det og jeg har jo selv sett et sånn klassisk eksempel er jo folk jeg kjenner som har gått på medisiner mot ulike psykiske psykisk sykdom eller tilstander, eller hva du kaller det. For eksempel jeg, jeg kjenner som har ADHD og som er, når hun går på så hjelper det jo veldig og det er veldig lett for alle rundt henne å se. Kan hun si til om hun har tatt medisin den dagen eller ikke for hun merker det såpass mye på oppførselen. Øhm um, men når hun gikk på medisiner, så gikk jo alt så bra. Så hun skjønte ikke hvorfor hun trengte så slutte hun på dem selvfølgelig. Og så går det jo dårligere. Og så att hun at, oi shit, jeg må kanskje begynne med medisiner det er litt sånn, jeg tror det er her også, at det er liksom vaksine og alt dette her. Når ting går bra, så føles det som om vi egentlig trenger det. Men så er det jo bare det at det går bra nettopp fordi vi gjør det i tingene. Og det er vanskelig å ta inn over seg. Gamle Dragen sier det har innført andre tiltak, som for eksempel visir, som kan sprites flere ganger. Er du inne hos patient pasient med covid, er du selvsagt fullt smittevernsutstyr? Ja, det skjønner jeg, og det såg jeg jo på den Helene-sjekkerinne. Og det er så selvfølgelig viktig og bra. Workday Pegasus skriver, ser daglig folk som brukar bruker munnbindefeil, Personlig erfaring er at ca. 1 av 3-5 har munnbind enten feil vei eller under nesen, eller så tar de det nærmere de skal snakke med folk nært. Ja, det er helt ufattelig. Det er helt ufattelig. Jeg skal ikke påbro av meg at jeg bruker munnbind 100% korrekt en hver tid. Jeg har sikkert gjort feil, jeg også. Men det fører en på hva for en type feil du skal gjøre. Det å ha det feil vei er kanskje tilgivelig som et uheldt men å ikke tenke lenger at du dreier der av deg når du faktisk går nært inn på noen for å snakke med dem. Og jeg ser jo spesielt ungdommer, så ser jeg så mange som sitter med munnbindet under hagen. Det virker som at det nesten er litt sånn kult å bare gå med munnbind, men ikke egentlig har det på seg. Så sitter de der på toget rett på siden av dere, så har jeg bare lyst robert av dem, kan uta på munnbindet ditt? Du har det jo på deg, for fucking sake. Kristoffer spør, tror du det finnes flinke, høytstående forskere som i tillegg er konspirasjonsteoretikere? Og oh, ja, definitivt. Det finns ju en del av deg, inklusive Nobelprisvinnere og mye rart som er som er i kampen upp rart opp Så det å være dyktig forsker eller väldigt intelligent og så videre ingen garanti mot at du kan falla for konspirasjonsteoretikere og ha i det. Til deg innskriver, munnbind er jo ikke spesielt dyrt i forhold til enkelte masker. Om leger og sykepleiere hadde brukt noe rimeligere en enn vanlige, burde jo vært bedre enn ingen. så når man kjøper store partier, blir det jo enda billigere. Ja, men jeg får enig med at de har gjort disse i men mer kunnskap det med vi som sitter her og syns det. Så hvis ikke de bruker munnbind, så er med det er en analyse de har foretatt som ser ut til å være fornuftig. Det er bare virkelig litt overraskende enn en jeg kjenner alle dataen bak. Skvalen skriver «Dødik er 9 per dag i USA nå». Jo, det er vel et tallene opp i nå, cirka. Penge de sig hva skal det egentlig til for at de fysisk går inn og fjerner fyren? Da vi snakker han om Trump, vel. Så at foranværende national security advisor Michael Flynn oppfordret Trump til å gjøre militært kumpner. Mannen er jo tidligere tre general og blev benådet av Trump. Liker ikke utviklingen? Jeg minner om at jeg er fullt litt dårligere med etter valget, eller etter hvis det er uka etter valget. Det som at det var stille i USA. Liksom, jeg tror medier bare generelt sett dekker mindre, fordi Trump er på en måte på vei ut, det er ikke så interessant lenger. Så mindre jeg minner meg at helt med meg hva som egentlig foregår nå for tiden. Men jeg... Nå har vel Trump i det minste sagt at han kommer til å gå av, når han gå av. Så jeg tror vel det kommer til å gå greit. Henoik skriver, det verste med munnbindfeil er at folk tror det erstatter alle annen hygiene og smittevernsiltak og således driter i håndvasket, etter stoffmunnbind er jeg også skeptisk til. Ja, det er jo en eh, hypotese som mange hadde, dette med at hvis du bruker munnbind, så kan det gjøre at du blir mer skjødesløs på andra områder. Som høres eh, sannsynlig ut, det er en plausibel hypotese, men jeg tror ikke god er så veldig gode data til å det. Så vet ikke om det er reelt. Det ser når jeg får i de plassene i USA, som sånn når det har vært krav om munnbind, så har jo smitten gått ned sammenlignet med plasset der det ikke med mye munnbind. Så det virker jo som at kombinasjonen av å bruke munnbind og andre adferdsendringer som følger med i kjølvannet, av det hjelper. Så jeg tror ikke det evidens for å si at uh, du blir mer skjødesløs nødvendigvis. Noen gjør det helt sikkert, men på befolkningsnivået så tror jeg kanskje at månnbind kanskje virker motsatt vei at du blir mer oppmerksom. NOCH, eller NOK, skriver «Det absurd med at det finnes folk som er høyt utdannet og fortsatt kan falle for konspirasjonsteorier». Det er trist i det minste, men det er jo sånn det er, og det er viktig å være klar over det at kritisk tenking er på en måte et helt eget fag som er i stor grad litt separat i for alt annet. Du kan være høyt utdannet og være veldig, väldigt smart, men du kan fortsatt falla for de samme kvalitene. Logiske tankefeiler nå, av og til i grad, rett og slett for det at jo flinkere du er, jo mer suksess du har hatt, jo mer bekreftelse du har fått på at du lykkes og er smart og får gode akterer og alt det her, jo mer, eller jo mindre ydmyg kan du bli, jo mindre bevisst er du kanskje på at du faktisk kan gjøre alle de samme feilene som mannen i gata gjør, og du gjør det hele tiden. Så jeg tror kanskje det å ha denne for en del, det å ha høy intelligens og få mye bekreftelse for det, og det å få en høy utdanning av sånn, ofte kan kanskje gjøre at de blir mindre kritiske, for hvis de føler at noe er sant, så må det være sant, for de vil jo ikke gjøre feil, de er jo så smarte. Og så er det jo dette her som er blitt trukket av andre, at uh, smarte folk er jo veldig flinke til å argumentere for sine synspunkter, og klare å overbevise både seg selv og kanskje andre også, da. Uansett ikke å feile. De er flinke til dig rasjonalisere for de ideene de har. Så det å tenke kritisk er noe som kommer helt uh, i tillegg på en måte til alt det andre. Det, det er ikke noe du får med dig automatisk ved vær, være smart eller ta dig en god utdannelse selv om Selvfølgelig mye utdannelse og forskning handler jo nettopp om det her tingene, å eliminere bias og feil og sånn. Men jeg tror det er en del som glemmer at dette gjelder dig også. Det er ikke noe du bare skal se etter hos andre, eller så etter i forskning og sånn, men du må tenke at dette gjelder deg selv. Tenk hver tid. <tøk> Sigve spør, så du at huset stemte ja til å dekriminalisere marihuana, men, sena. men senatet vil antageligvis ikke gå gjennom senatet. Men senatet vil antageligvis ikke gå gjennom senatet. Har du noen tanker om det? Jeg har ikke fått med meg det, at det har skjedd, men sånn generelt sett så er jeg jo i ugangspunkt legalisering av cannabis selv om jeg ikke egentlig ønsker at folk skal bruke det i stor grad men jeg ønsker jeg ønsker at, med tanke på risikoen altså risikonivået så bør på en måte straffen stå i forhold til det og i dag så virker det helt upropsjonalt at straffen for å bruke eh, marihuana eller hasj er mye, mye større enn det han egentlig burde være. At straffen i seg selv sannsynlig skaper mer problem enn kanske brugen. Selv selvfølgelig, alt det kriminelle som ligger i bånd, hvor mye av kriminell virksomhet, omsetning av narkotika medfører, at det å kunne slå beina noen av det ved å legalisere det, tror jeg vil gjøre disse rusmidlene trygger, og eh, føre til mindre helseskader og så videre. Så jeg tror det er en god ting, men jeg er jo ikke noen tilhenger av rusmidler selv, så jeg skulle ønske at de kan å, å legalisere det, og samtidig få færre til å bruke det. Og nå er jeg ikke helt sikker på hva de siste dataene viser om det, hvis data der det er blitt lovlig i USA og sånn, og i landet der det er blitt lovlig, jeg føler jeg seg data. Ofte ser det vel sånn at det kanskje går opp med en gång etter legalisering, og så begynner det å gå ned igjen, og så er det om det går synket til et låget nivå, for det blir ikke så attraktivt lenger når det er lovlig, liksom. Men jeg vet ikke helt hva dataen viser der. Men jeg tenker jo at eh, i ugandspunktet er jeg for å det. Men eh, vi trenger mye informasjon om konsekvenserne av å bruke forskjellige rusmidler. For det er ingenting som er ufarlig. Kjære Mia skriver, det er litt pussig å høre at de ikke bruker munnbind på blant annet Haukeland. Var til øyelegen i Molde for noen uker siden, da gikk alle med munnbind. Ja, jeg kan jo snakke om dette vonde øa mitt. Jeg har vært til, til sånn tørrøy specialist eller sånn øyklinikk, et par ganger. En gång i, det i sommer i gang, og en gang nå tidligere i høst. Og begge gangene så hadde jo alle som jobber der munnbind på seg, og du måtte ta av deg skoene, du måtte sprita hendene, du måtte ta på et munnbind som du fikk dig deg, og ha det på deg hele tiden. Så på sånne plass er de jo veldig strenge. Men der sitter han jo veldig tett oppe i hverandre. Der sitter en og liksom bruker en maskin for å i øynene dine ta bilder, sånn, og, og han øyelegen kikker inn i øynene, så det er liksom avstanden er veldig kort. Men han øyelegen jeg hadde der, begge ganger jeg var hos han, så hadde jo han en sånn fascinerende teknikk da han bare, jeg var, han hang munnbindene over øyrene, men han fester det ikke i bånden, så hans munnbind bare hang rett ned. Så det virker litt sketchy. Så jeg skjønte ikke helt, jeg følte jeg kunne påpeke at du, kanske du skal ta på deg munnbindene skikkelig, men alle det andre som jobber der, så ut der på seg munnbind skikkelig, men akkurat han øyelegen min, han nektevis tydelig, så har stramt på seg, han, han bare henger det rett ned. Men jeg har den i hvert fall monenbind på meg, uansett. Nok skriver, alle som har Apple Watch burde slå på håndvaskfunksjonen som hjelper deg med å vaske henne i 20 sekunder. Det var kjempekjekt. Ja, den jeg ikke jeg merker noe til. Jeg tror jeg hadde den på helt i starten, etter oppgraderingen. Men så ble jeg så irritert, fordi at hver gang jeg fylte vann i... I tekanen holdt opp seg, i varmt vann, for å varme opp vann kaffe eller te og sånn, så følte jeg at den begynte å mase. Så jeg tror han tolker bevegelsene mine og lyden og sånn litt for hyperaktiv, så det ble bare plagsomt for mig. Mitt tips er jo å synge Happy Birthday minst en gang, helst to, inni deg når du vasker hendene, for å ha riktig varighet. Men här längre upp finns en som skrev att han var skeptisk till Timon Ben. det är jo lätt att förstå. Då vil jag gärna befalla blogposten min som skriver lite om det. Där länkar jag till en studie. Eller ikke en studie men en artikel som forklarer hvorfor stoffmunnbind eller tøymunnbind faktisk kan stoppe partiklar som er mye mindre enn maskestørrelsen på munnbindene. Det er en vitenskapelig grunn til det også. Så det er ikke så rimelig som det høres ut til, effekten ikke er noen av disse like som kirurgiske munnbindene. Stefan skriver: "Hej Dan, antar att avna hör du på skravelklassen?" Nej. Jag känner till podcastern, men jag har et väldigt begränsat utvalg podcaster jag hör på. Sedan skriver han: "Och grejestoff men benmasker som kan vaskas och som tidig brukes med många forskjellige filter i, heter fem kullfilter, KN 5 -kull filter, -filter och så vidare. Väldigt grejt för privatpersoner." Ja, hvis en researcher litt, så finner en som regel stoffmålbind som du kan putte i filter i, som ofte er veldig gode. Hvis en leser litt om standard og kvaliteten på dem, så kan du finne noe som er solidt. Erik skriver at starten Victoria i Australia nå 35 dager i strekk uten en eneste positiv smittetest, så det er mulig. Ja. Nok skriver på den 2020 rap greia på Spotify, så kom Dialogisk opp som en av de podcastene jeg hører mest på. Det var litt kult å se. Nei, ja, har fått en del folk som har tagget meg i storyen sin fordi de har delt den, rappet screenshoten, og så tagget de med dialogisk. Det er ganske mange som har hatt det. Så det var en som skrev, de hadde hørt, hva er det, 14 episoder, og sånn er de, nei, det kan ikke være så mange. kanske han hadde begynt på det, ikke fullført de. det. var et absurd antall på en dag. Tenkte bare stakk av 4. Henrix skrev jag brukar konsekvent utluckna medicinsk men ben när jag först brukar men ben empiri till ser att blir som å ikke bruke brukar i det hela att Well the science disagrees. Det ser ut att vara ganska god evidens för att stoff men ben är en effekt. Men for alla del på garna medicinsk ben jag har lite problem med medicinsk men benen for det, det dogge for mycket så jag äntligen får ner mig ett men i för USA som en sånn bond over nase, som sånn pad, som du kan klistra på, som jeg kjøpt mange av, så du kan bytte de ut. Eh, som så ut å endelig klare å gjøre det ganske tett under her. Roy skriver, er det ikke et ganske nytt fenomen, dette med konspirasjonsteorier i Norge? Kan ikke huske det å være noen før internett kom? Kanskje bare at Elvis Presley var i livet? Det hadde alltid vært mye konspirasjonsteorier, månedlandinger og hvem som drepte John F. Kennedy og alt mulig sånn. Men det var på en måte en litt annen art. Jeg føler ikke de var så... Og dette er ikke jeg noen ekspert på, så dette er jo kun min subjektive opplevelse. Men jeg opplevde ikke at det var så sånn anti sånn antimyndigheter, liksom, at det var så ekstremt mod, mod på en ja, styresettet, det var mer isolerte historiske händelser, som det var konspirationer runt. Og selvfølgelig 9-11 og sånn. Men det er klart at internet har gjort at det eksploderer, for plutselig så har du jo alle sånne feedback-lupene med YouTube og sånn. Og det er vel liden tydelig om at YouTube kanskje var en av de viktigaste faktorene i at en del av disse konspirasjonstøver igjen har fått eh, vann på møller, for de algoritmerne deres gjorde jo det at hvis du kikket på et eller som var i den retningen så fikk du gjerne masse annet av det samme. Så, så virket det plutselig som at det nesten var enighet om at nyordet eh, var flad, for eksempel. Men YouTube har jo skjerpet en del på det området. Men jeg tror det definitivt at sociala media og blogging och eh, allt som hör med internet och du manglar ett redaktörsansvar som har gjort det mycket lättare att publicera information som har mycket positiv CV sig. Och har självklart mycket negativ CV sig. Patent att at folk flest är inte utrustade att skilja läsa forskning kritiskt eller skilja god information från dålig information Jo mer information folk får där ju större chans är det för att de bli en tröparer ting. Og det finner han jo faktisk, hvis han ser på dataen til, en som sendte meg en mail här i dag og sa at jeg burde få meg multikamera oppsett, så sa jeg at det er det. Han må, må kanskje bruke det mer siden sånn han ikke hadde fått med sig. Men han har jo et kamera der også. Men dataen for alternativ behandling viser jo overraskende nok at det gjerne er folk med høy utdanning og som bor i sånn Oslo Vest for eksempel, som bruker alternativ behandling mest som kanske vill lova vad ska nu. Jag tro at det er liksom det dumme människan med lite resurser som brukar alternativ medicin. Men det sern ju även i i exempel ja, land sånn som i Kina. Det är chockerande få som brukar traditionell kinesisk medicin som akupunktur för exempel. Det har en egen bloggpost om där gick jag igenom några saker på tallarna så statistiken där. Det skriver väl även om i placebodeffekten tror jag. Fordi det er jo gjerne sånn at folk som virkelig trenger god helsehjelp, det er ikke tid til å bruke tid på bullshit. Alternativbehandling blir jo primært brukt som komplementærbehandling. Det blir brukt i tillegg til vanlig skolemedisinsk behandling. Og det er jo stort folk som gjerne har økonomisk mulighet til det. Men det var litt beside point. Poenget mitt var at det er en del ting som tyder på at folk som bor for eksempel typisk Oslo Vester som er, litt, er ganske høy levelstandard grunden til at de ofte er store eller bruker mer alternativ behandling, og ofte er det tru på en del rare ting, er fordi at de blir eksponert for mye mer. For en vanlig underklasse, middelklasse person abonnerer ikke på masse tidsskrifter med alt mulig rart av information i følger ikke med på så mye på nettet og sånn. Men folk som har tilgang på veldig mye information som kanske får masse magasiner de abonnerer på, kvinnemagasiner og følger vi med på, på ting som skjer, det blir jo eksponert for mye mer. Og det at de kanskje har en høy utdannelse og sånn, er ikke noen beskyttelse nødvendigvis, må det at de da lar det. Så det viser igjen dette om at det blir eksponert for mye informasjon, gjør at folk begynner å tro på mer rare ting. Fordi at folk flest, inklusiv smarte og høyt utdannet folk, ikke i stand til å skille bullshit ifra god informasjon. Så det er en, det er også feil ut å si det, men det er på en måte en fare i å gi folk for mye information. for det er folk flest ikke rustet til å håndtere den informasjonen. Men samtidig så vil det jo ikke skal bli knebler heller, det vil jo på en måte at vi skal ha den friheden til information og det er jo et dilemma. Så løsningen er jo å bare prøve å utdanne folk mer og mer, fra en tidlig alder, og lære folk å bli kritiske. Og der er jeg sånn smålig optimist, for det virker jo gjerne som at unge folk er minst lygekritiske, mer kritiske enn de eldre folk er, til ting som blir delt i sosiale medier. Sånn. Så jeg tror kanskje at den generation som vokser upp, med at de vet de blir eksponert for mye, og de blir bevisstgjort etter på skolen, sånn, er kanskje mer kritiske det, sånn som mine foreldre, som av og til kan være ukritiske og folk i deres generasjon som ofte ikke helt skjønner at alt som finns på internett har ikke gått gjennom en redaktør lenger. Ikke sånn at noen faktisk nødvendigvis sitter og faktasjekker noen ting. Hennevik skriver er nettopp flyttet fra Kristiansand til Lysaker en enorm endring. Ingen går med munnbind i Kristiansand men særlig Lysaker er det påbøtt i mange settinger. Ja. Eivind skriver, men Gunnar, siden du har vært researcher i folkeopplysningen, kanske du har noe inside info om det blir mer? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har bare jobbet med de episoderne jeg kan har med. Men jeg er ikke in the loop på noe selv sånn Så... I don't know. Men jeg håper jo det blir mer. Det vil ikke overraske meg om du blir mer, men det er vel avhengig av at det blir bestilt flere episoder av NRK og jeg aner ikke hva for noen planer NRK her NRK er jo veldig rare i den forstand at siden det er ikke er en kommersiell kanal så, så er det jo ofte sånn at de bryr seg jo egentlig ikke som noe har vært en suksess de kan ha hatt serier som har vært dømt, dundrende suksesser men de finner bare plutselig de skal ikke ha noe mer for de skal bruke tid på noe annet så det at det er en kommersiell suksess alt oppsager med mange serier er ikke nødvendigvis noen garanti for at NRK velger å, å fortsette men nå hadde de jo ikke hørt, eh, var dette? Var det sesong 6 jeg jobbet på? Var det fem? Nei, skit. Men har hatt en del sesonger. For det blir mer. Jeg må google litt igjen. Ja, de lærde strides. Um, en liten og en kjøkk skriver tror du, på Tegnell, «Tror du på Tegnell og FOI tar feil når de sier at det er svak, svake, svært svake forskningsmessige bevis for at men binder effektivt mot mindre smitte?» Som jeg sa, CDC i USA og amerikanske helsemyndigheter er jo ganske tydelige nå på at de vil øge brugen for det de mer og mer evidens for at det ser ut å fungere. FHI sier jo i sin siste rapport som kom 19. 11. 2020. så sier de jo at randomiserte studier gjennomført utenfor helseinstitusjonen har tyder på at medisinske munnbind har en liten beskyttende effekt. Det finnes ingen politlig dokumentation for effekten av ikke-medisinske munnbind brukt i samfunnet, og det er sannsynligvis betydlig variation i effekt mellom ulike produkter. Vi har liten kunnskap om munnbind brukes korrekt i befolkningen, eller om munnbind fører til en falsk trygghetsfølelse, som var det vi var litt inne på tidligere, at er det jo ikke gode data på det? I situasjoner med lav insidens og kontroll på spredningen anbefaler vi ikke bruk av munnbind personer i samfunnet som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon. I situasjoner med høy eller økende insidens og ukontrollert spredning i samfunnet, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt, bør bruk av munnbind vurderes. Anbefalingen om bruk bør gis på grunnlag av en risikovurdering, og anbefallingen bør være rettet mot situationer, der det ikke er mulig å holde avstand, særlig inndørs, og situasjoner der smittesporing ikke er mulig. Andre tiltak bør være prøvd før munnbind anbefalles. Så jeg opplever vel at de i stor grad er i tråd med det myndighetene sier, med å anbefale alt å bruke munnbind, eller påbytter å bruke munnbind, enn vel nå. Men, där du inte kan hålla mer än jag okay, fall jag förlägger 1 meter, visst inte 2 meter avstånd och folk. Och det är egentligen FHI skrev skriver att om vi är i här fallet varna i en situation med ganska incidens. Ehm um, man kan definiera som okontrollerad spridning i samhället eller vet jag inte, men det i alla fall var stigande här i Oslo, så därför hade ju varit påbud med munbind där du inte kan hålla avstånd. Men det som ni de skriver att du ska inte Det skal ikke brukes. Det skal brukes når andre tiltak har vært prøvd. Nei, hva er det stod her? Ja, andre tiltak bør være prøvd min munnbind anbefales. Og det er jo egentlig det en har gjort i Norge, men jo hele tiden, siden han, egentlig i mars vel, hatt anbefalinger om å holde avstand og sosial distansering og begrense hvor mange som kan være samlet og sånn. Men så begynte smitten å stige allikevel, så da har han jo prøvd andre tiltak, og så går han inn og anbefaler munnbind og så sier de vel, de er vel ganske kjølige til hvor stor effekten faktisk er utenfor helseinstitusjoner. Men det sier jo at det så ut til å være en liten effekt. Så det er deres data. Så jeg er nok definitivt mer forsiktig når det gjelder monenbind enn det CDC-et. Jeg er på om FOI kommer til å endre noen anbefalinger til hvert som CDC har gjort det nå, og det kommer mer og mer forskning på det. Jeg er litt usikker på hva gamle data de så på her i denne... ...oppdatering av en rapport publisert i juni 2020. Altså, det kommer med oppdaterte data siden den ene gang. Jeg vet ikke... Det viktige er, som alle sier, at dette med social distansering og det å ikke være i store grupper og alt det her, er jo det definitivt viktigste. Men så ser du ut til at munnbind i tillegg, så det er ikke noen god grunn til å ikke bruke munnbind hvis ikke du ha enorme helsemessige problem, som gjør det umulig. Så jeg vil fortsatt hevde at evidensen peger retningen at det er bedre å den og ikke bruke den. Sindre spør, får man bedre beskyttelse om man brukar to munnbind? Det gjør du velsannsynligvis, men eh, du vil jo få såpass mye ubehag, vil jeg antage med å puste att sånn at det nett bør anbefale. Henne Wig skriver, i teorien skal ikke to filtrere mer enn ett. I praksis kan fler tilfeldige variabler før til det ene eller det andre. Ja, det er sant teori I teorien er det klart at sånn sett blir mindre når du har to munnbind, for det er lag som står på kryss og tvers. Men hvis det gjør munnbindene stiver, eller hvis det på at du åpner opp områder, sånn at du ikke tett ligger godt under ansiktet ved å ha to munnbind, plutselig selvfølgelig hvis det hadde var krav om to munnbind, så ville det sannsynlig falt, for det ville vært for ubehagelig for folk flest. Jo Berne skriver, dere må mikse lyden på introen på dialogisk ned. Forklager til moderne medier, det er ikke mer som mikser den. Bare tagg moderne medier på Twitter, og så klager de litt der, så vi får se om de hører på deg. Kristoffer sier, en kompis som meg bor på Rød-Rås, der har de kun to smittetilfeller, men så er det ikke så mange som bor der da. Nei, hva er det i Sirdal nå? Altså, jeg kommer ifra. Da er det vel knappt noen ting. Sier da... De har hatt en smitte totalt i hele perioden. Og det var... Ganske tidlig i pandemien så var det et smittetilfelle. Så det er jo ingen smitte der i dag, og de har ikke hatt det for lenge. Svitte, skjønne. Men det byr jo knappt knapp folk der, altså. Henrik Oliver skriver at «Kom, i jeg sendte dem en melding via Instagram. Jeg fikk en melding via applikationen Spotify at jeg hadde kjørt en maraton og lite til 14 episoder dialogisk på en og samme dag. som episoden var... i halvann til to timer, så må du nesten lytte 24 timer i strekk, da. Det er ganske imponerende i så fall. <tøk> jeg har hørt folk som bruker dialogisk for å sovne. De det så beroligende å høre meg og Dag prate. <tøk> litt usikker på om jeg skal ta det og si kompliment eller ikke. Spaz sier heikjomlig litt off topic spørsmål. Har du hun? Ja, med henliden uh, Yorkshire Terrier som springer rundt her. Kjære Mia skriver, effekten av stoffmunnbind avhenger av materialet. Husker jeg ikke hvor jeg så det, men enkelte materialer slipper det meste gjennom, mens andre vil ha minst like god effekt som medisinsk munnbind. <tøk> jeg ja, handler ikke det med mye om, handler ikke det en del om det her, om, hva er det, sånn statisk elektricitet, holdt jeg på seg. Altså at enkelte materialer vil på en måte virus virusene til seg, eller partikler til seg. Kindra skriver, jeg bruker medisinsk teip ved nesen på munnbindet. Blir minimalt og på briller. Ja, det hadde funket hvis jeg skulle bruke dem lenge. Men når jeg bruker munnbind så det jo, har det på meg på toget og butikker, men så går jeg som regel ganske mye i byen. Og det er ikke alltid jeg liker på å ha på meg munnbindet hele tiden, men så går det ut. Det er det ikke noe særlig med folk. Så der driver jeg å ta det av og på, av og på, og hvem til på ny teip og hvert nytt munnbind og sånn, det blir mye styr. Så nå har jeg et uh, stoffmånbind, tri med et veldig godt filter i, og denne her padden. Og så har jeg en uh, ziplockpose som jeg putter det i når jeg teger det av teg på innsida månbindet. Jeg teger bare på kanten. Legger det sammen, putter upp i, teger det ut igjen. Prøver ikke det med enn Hennøyk skriver til dette med konspirasjonsteorier. Var det ikke slik at paven var imot gatelykter da disse kom, fordi Gud ville at om natten skulle det være mørkt? <laughs> aner ikke jeg aldri hørte det. Jono you know Berne skriver. Jeg hører på deg i dag på vei til jobb. Det er faktisk vondt i ørene. Please, senk lyden på introen. Skriv beskjed til de. Men eh, jeg aner ikke det er ikke SMX er som ikse det, så... Overrasket meg litt at det var så høy lyd på introen. For som jeg pleier med min podcaster, at jeg bare programmerer in at han skal skippa de første x antall sekundene sånn at jeg slipper introen på podcastet jeg på. Hvis du bruker pocketcasts for eksempel, så kan du göra det per podcast, så kan du velge hvor langt introen er, eller hvor langt han skal skippe på hver episode. Sid Ein skriver «Facebook er vel en av de store konspirasjonsmotorene som er nå, spesielt i Facebook-gruppa, og de hører heller på ting som støtter sin egen self-bias». N ikke skriver Dettte med der i for tiller lavklassen versus ha i klassen, der jeg bli en i partipolitiken så je at de partien man traditionell tankeråer av klassevælkerre har ofte høge klassevælker og vis verse. Ja, jeg ikke der for såæne. Det var nok stemme. Creampillar spør komme covid 19 und sene til at forsvinne på det. Det blir nog alltid vill jag att det är på samma mode som svininfluensa och sånt som fortsätter i omlopp eftersom det blir kvitte. Men man kan göra det till en övertidlig faktor om vi inför vaccinering i barnvaccinationsprogram eller ett land tillsvare. Så blir det lätt som mässlingar. Det är det alltid. Men så länge det har flockimmunitet så så hade jag inget problem, men det fortsätter ju att med föranvacciner som har lång effekt. Jag vet mycket ingenting om og det fortsetter at viruset ikke kontinuerlig muterer, så at vaksinene blir ineffektive. Så kanske blir dette, det kan jo en oppmå bli et sånn virus, og du må vaksinere dig mot hver sesong, sånn som influenser. Kristoffer sier, hadde det vært gøy om du og Andreas Wahl hade blitt med medprogramleder i folkeopplysningen? Ja, jeg hadde ikke sagt nei takk til det, men jeg tror nok de har uh, nok med Andreas. Siddein skriver, det er vel ganske vanskelig å si. Ting kommer vel til å stabilisere seg med covid, men det kan jo også komme varierende mutasjoner av virus og så videre. Men jeg tror det er vanskelig å si om det forsvinner helt. Jeg klarer ikke å se noen på at det skulle forsvinne helt. Det er såpass smittsomt, og det vil alltid være folk som kan bli smittet, som ikke er vaksinert, eller som ikke kan bli vaksinert. Så jeg tror det er vanskelig for å sjåføre at det ska forsvinne noen gang. Kristoffer sier, jeg ser det er en del som refererer til artiklar og forskning fra mars-april som om det skal være tilsvarende kunskap nå. Ja det är ganske vanlig fenomen att folk ofta och det när man har snackat om karjakke såna här så brukar ju sådana argument som blev brukt i mars när man inte visste någonting om framt. Och ett över ett halvt år så är det ju ot att det är så någon ny kunskap i det hela att men argumenterar fortsatt med att argumenter, till argument ganske som är ganska God kveld, I know me. Stefan sier, jeg er vanligvis flere likes når Tone kommer innom. Ja, det er det, er det som er trikset mitt der, for Tone til å vise seg av det. Nå blir folk engasjert. En liten en kjøkk spør dilemma. Ville du gått med munnenbind resten av livet, dag og natt, eller har vært nødt til å forsvare Silvili Stegs standpunkter en enhver sammenheng og joinet hennes ideologi resten av livet? Alt er grusamt med sånne, sånne dilemmaer. Tone, du må komme og si hei, for de sier jeg får flere likes når du viser deg. Nei. <laughs> Nei, jeg tror ikke jeg kan svare på det dilemmaet. Det høres ut som ulidelig i begge deler. Jeg kunne, hadde nok valt munnbindet, men da vil jeg jo ha investert i et ekstremt komfortabelt munnbind. Så håper jeg for å ta det av meg når jeg skal drikke og spise, og en del Ege skriver, en jeg møtte brukte ikke munnbind det han hadde hatt corona, Er det ok? Nej det synes jeg jo ikke er ok. Jeg skjønner jo hvordan han tenker, men som sagt, men vet jo han ikke hvor lang immunitet COVID-19 gir. Så han, han må ikke ta for gitt at han plutselig er resten av livet, sånn som Trump gjorde. Det kan være at den immuniteten er en begrenset varighet. God kveld, konfyrion. Det har klart jeg endelig henter meg inn igjen på kommentarfeltet. Det var litt bett å skudde i stunden der. Er diskusjonen om likes her. med har jo 25 likes på litt over 50. Det er nesten en 50% ratio. Det er jo ganske bra. Kan ikke klage på det. Men for all del. Trykk på likes, altså jeg ska trykke på den bjelle-knappen og velge alle varslinger, så får dere varsling når jeg kjører livestream og legger ut video. Da kommer det folk inn og sier god på en sånn ugudelig tid. Klokka er jo halv to snart. Der fikk jeg min obligatoriske downvote. Det var nesten betryggende. Det viser hun, det var noen som spørte om det hadde hun. Det er som lurt på om det hun. Her kommer Kyla. Jeg tror det var en trøtt bisk nå. Siden skriver, har det ikke vært tilfeller hvor personer har blitt smittet av COVID flere ganger også, så litt rart at noen tror man har helt immune etter at de har vært smittet. Jeg vet ikke hva statusen er på de tilfellene, om det er tilfellene der de har blitt økonomisert feil, eller om de kanskje egentlig ikke var helt friske igjen, så altså det samme smitten som blir registrert to ganger, eller om de faktisk har blitt friske og så har blitt smittet på nytte. Jeg vet ikke hvor godt Men folk er jo ikke sånn superoptimistiske for at Immuniteten ska vara väldigt länge. Christoffer, håller jag på att vissa en politiker, vem skulle bli statsminister? Det vet jag egentligen inte. Aj, jag säger ja, jag har glömt att det egentligen statsminister. som regel så är det vanske nog att välja ett parti jag ska stötta. Men Falkens eh när jag har jeg holdt på i omtrent 2 timmar skulle gärna fortsätta mycket längre men jag har en dotter som är hem på andra sidan väggen här och som kanske blir plaggad att sitta och prata mitt på natten. Så med lite hänsyn till ho och att det börjar väl bli läget, jag kan inte vara alltför sen i morgon och dotter med här på besök. Så tror jag jag ska börja och runda av. Nå er helge så håper jeg å få laget en video, det har jo en plan om forrige helg, men det ble med bloggskriving i stedet for. Eh, og så er det bare for baske med jobb i dag, jeg har jo suttet og til langt på kväll. det går i ett. Men i morgen har fri, og i løpet av helget så må meg og Tone spille inn en ny episode av Virkelig Grøy Samt-podcasten, som dere jo må sjekke ut hvis ikke dere gjort det allerede. Det to episoder ut så langt, Episode 3 kommer på mandag. På mandag er det jo live-innspilling av Dialogisk klokka 6. så dere kunne se om jeg går dag, så oss. Spiller jeg en podcast på livestream, så kan dere følge med på youtube.com slash dialogisk. Abonnerer på den kanalen, så får dere varsling når vi går live der. Og på søndag kveld, for dere som er Patreons, så blir det samboapparat med meg og Tone. Da sitter med en god time eh, og prater med dere som prater med dere i chatten Og som er patrons. Så støtt meg på Patreon om jeg Sånn, å, jeg har pekt nesten riktig Støtt meg på Patreon Så får dere litt snacks der Dere får se samboerprat På søndag kveld Og Ja, har det noe mer å si? Nei, sjekk ut bloggen min Bestill bøger til jul Hvis dere vil det Så blir jeg happy nå føler jeg jeg folk her, for nå begynte det begynt å bli god stemning. Men jeg tror jeg får runde av. Det er sent på natt. Og jeg tror jeg skal prøve å være tilbake i morgen, kveld eller natt, en eller annen gang. Så følg med, abonner på kanalen, så får dere varsling når det skjer. Så da takker jeg for meg. det trivelig. Håper dere fikk svar på någonting så som nå dere lurte på. Og så høres vi igjen. God natt!